1: Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Laurin Fonseca na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá... O pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com meu parceiro Elder Rodrigues. Boa noite, Elder, tudo bem?
0: Boa noite, Lauren. tudo tranquilíssimo. Uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro livre, programa que é uma iniciativa da Proai, a Pró-reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
0: E no Tiro Livre de hoje você confere.
1: Nos destaques regionais, Felipe Domingos te deixa atualizado sobre a campanha do Uberlândia Esporte Clube no Campeonato Mineiro Feminino as datas dos Jogos do Praia pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal e o desempenho do vôlei feminino do Praia Clube na Copa Brasília.
0: No quadro nacional, Flávio Lombardi traz os principais destaques da rodada 25 do Brasileirão e as definições de confrontos das oitavas da Liga Nacional de Futsal e a mudança no formato da competição para o futuro.
1: No tradicional giro pelo mundo, Arthur De Vito te deixa por dentro de tudo sobre o surf mundial, com o calendário de competições de 2024 já divulgado. As polêmicas ao redor do próximo ISA Games, que dá vaga no surf olímpico em Paris 2024 o desempenho do Brasil no Mundial de Ginástica Artística e a estreia do time masculino do país no Pré-Olímpico de Vôlei.
0: No quadro opinativo desta semana, Miguel Santiago solta o verbo sobre a demissão de Luxemburgo no Corinthians e o retorno de Mano Menezes.
1: Na súmula desta semana, Euler Reis traz a história dos Jogos Pan-Americanos. Faltam 18 dias para mais uma festa do esporte latino-americano.
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
1: Então, continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre. Começo de semana já e vamos iniciar falando do Uberlândia Esporte Clube na quarta rodada do Campeonato Mineiro Feminino. Destaques de Uberlândia e Região. Felipe Domingos,
2: meu parceiro, como foi o fim de semana das meninas do Verdão lá em Araguari? Boa noite. Fala Helder, fala Lauren, uma boa noite para você e para nossos ouvintes. O fim de semana das meninas do Uberlândia foi um daqueles para ficar na memória de todas que participaram da goleada que rolou. As jogadoras do Verdão meteram simplesmente 10 a 0 no time do Araguari e o primeiro gol saiu logo aos 3 minutos com a camisa 10 Giovana Fernanda. Mas quem estava inspirado mesmo era a centroavante Emily dos Santos, que fez de cara três gols para ampliar o placar dos 15 minutos aos 21. Três minutos mais tarde, Thaís Beiro aproveitou a boa fase e anotou um também. E na primeira parte do jogo ainda deu tempo de Emily e Giovana marcarem mais um gol cada. Com sete gols marcados e a vitória garantida, a técnica Daniela Alves aproveitou o intervalo para trocar algumas jogadoras. Thaís Beiro, Ana Beatriz e Giovana Fernanda deram lugar a Nayara Marcelli, Gabriel Stephanie e Claudiane de Assis. Na segunda etapa, Laura Maria anotou mais um gol e viu Nayara Marcelli aproveitar a chance dentro de campo para anotar o nono e o décimo gol da equipe, fechando assim a partida. Com o resultado, o Oberland assume a liderança da tabela com 4 pontos em dois jogos e um saldo de 10 gols. Ainda na rodada, o América Mineiro foi a Visconde, do Rio Branco, enfrentar o Nacional VRB e aplicou aquela goleada esperta, 4 a 0 já no clássico da capital, entre Cruzeiro e Atlético, as cabulosas levaram a melhor para cima do Galo, pelo placar mínimo de 1 a 0. Assim, o restante da tabela de classificação do torneio tem, abaixo do Berlândia, América Mineiro com 4 pontos, saldo de 4 gols, Cruzeiro com os mesmos 4 e um saldo de 1 gol. Em quarto lugar, o Atlético Mineiro com 3 pontos, Nacional VRB em quinto com 1 ponto e Araguari em último sem nada.
1: Que desempenho das meninas do Uberlândia em Felipe? Agora, falando de futsal, na última sexta-feira tivemos as definições dos jogos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Domingos, quando o Aurinegro volta às quadras?
2: Exatamente, Laure. Depois da última rodada da competição, em que o pré venceu o Lanterninha Brasília por 13 a 1 a gente já sabia que a equipe iria enfrentar o Carlos Barbosa. Faltava só saber quando. Definidas as datas, as oitavas acontecerão entre os dias 13 e 24 de outubro. O Praia faz o primeiro jogo em casa, no dia 14, e o jogo da volta acontece lá no dia 21, lá na cidade de Carlos Barbosa, no sul do país. Importante,
0: né? A torcida está apoiando o Praia nesse momento aí, no primeiro jogo dos oitavos de final. É jogo grande, ninguém vai tirar o pé e a torcida tem que estar tá lá junto. E falando em Praia Clube, é, esse fim de semana teve a Copa Brasília e o Praia Clube disputou o torneio frente a
2: camisas tradicionais do vôlei nacional. Apesar de ser um torneio amistoso, Filipão, ninguém entra de brincadeira, né, não? É, com o Pré a gente sabe que não tem essa de brincadeira, ainda mais tratando do vôlei feminino. As meninas foram até Brasília e mostraram por que são as atuais campeãs da Superliga e do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A competição contou com a participação de três equipes: o Pré Clube, o Brasília Vôlei e a equipe do Fluminense. E quem tivesse mais vitórias no final, seria a equipe campeã. No primeiro jogo, o Praia venceu com tranquilidade a equipe do Flu por 3 sets a 0, parciais de 25 a 19, 25 a 21 e 25 a 19 para fechar o jogo. Inclusive, a partida marcou a estreia da nova contratação da equipe, a ponteira russa Sofia Konetsova, que anotou 15 pontos no confronto e foi eleita a melhor jogadora em quadra. Contra a equipe do Brasília, a coisa foi diferente. A equipe de Uberlândia saiu perdendo os dois primeiros sets por 25 a 20 e 25x19. Mas nem por isso as Aurinegras deixaram se abalar e foram em busca do empate ganhando os dois sets seguintes por 25 a 17 e 25 a 23 O tie-break até começou equilibrado como os outros sets, mas o Praia tomou a vantagem fechando em 15 a 9 e se sagrou campeã da Copa Brasília de vôlei. E só com as boas notícias do esporte aqui da nossa região. Eu me disse por aqui. Forte abraço, pessoal! É isso, domingo, só notícia boa. É
0: importante ver que o Praia pode ser torneio amistoso, qualquer tipo de torneio preparatório aí, Entra firme, entra forte. A gente aqui, quando vai jogar pela dos amigos aqui, entra firme, entra forte. Ainda mais o esporte profissional. Valeu demais, viu, Domingos? Agora, ainda nas quadras, tivemos importantes definições no futuro da Liga Nacional de Futsal, além das datas dos jogos das oitavas da Liga Nacional de Futsal. Destaques Nacionais. Para falar disso e de outros destaques do esporte nacional, chamamos Flávio Lombardi. Boa noite, Flávio. Tudo tranquilo?
3: Boa noite, Hélder e Laurin. Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. E para começar os destaques do esporte nacional, nós vamos até as quadras, justamente para falar dessas mudanças importantes no futuro da Liga Nacional de Futsal. E também vamos dar aquela conferida nos confrontos das oitavas de final do torneio. A LNF anunciou na última quarta-feira uma mudança na Liga para 2025. A Liga passará a contar agora com uma segunda divisão. Segundo a nota da entidade, a pontuação da fase qualificatória desse ano, em conjunto com a temporada do ano que vem, irão decidir quem fica na elite. Assim, as 20 melhores equipes no ranking disputarão a primeira divisão da LNF em 2025. Ao fim da temporada, em 2025, as três últimas equipes da tabela da primeira fase irão disputar a segunda divisão, ou também chamada de divisão de acesso. Enquanto as três melhores dessa divisão sobem para jogar a LNF. Vale lembrar que a divisão de acesso contará também com equipes convidadas, além daquelas já franqueadas. E seguindo na LNF, vem dar uma conferida nos confrontos das oitavas. Na próxima sexta, dia 13, abrindo mata-mata, o Corinthians recebe o Minas às 7:30 da noite. E mais tarde, às 9:30 da noite, é a vez de Foz Cataratas e Joinville. No sábado, dia 14, às 9 da noite, o Açueva recebe o Jaraguá. No domingo, logo cedo, às 11 horas, o Moarama pega o líder da fase regular, o Atlântico. E para fechar os confrontos da ida, na segunda-feira, o Joaçaba tem confronto duro contra o Magnus, às 6 da tarde. E às 8 da noite, o Santo André recebe o Tubarão, lá na região do ABC Paulista.
1: É, Flávio, mudanças importantes na LNF e boa rodada agora, hein? Flávio, quais destaques da rodada 25 do Brasileirão você trouxe hoje pra gente?
3: É, Lauren, passando agora para os gramados, para abrir a 25ª rodada do Brasileirão, o Bahia recebeu o Flamengo na Arena Fonte Nova neste sábado, às 4 da tarde. E mesmo após a derrota na final da Copa do Brasil, deu mengão. Aos 10 minutos da segunda etapa, após bate-rebate na área do Bahia, Gilberto tentou tirar, mas acabou chutando o pé do atacante Bruno Henrique. O árbitro foi ao VAR e assinalou penalidade para o rubro negro. Pedro bateu deslocando o goleiro e anotou o único gol do jogo. Placar final, Flamengo 1, Bahia 0. Com o resultado, o Flamengo é o quarto colocado com 43 pontos. Já a equipe de Rogério Senni amarga a 18ª colocação do campeonato. No mesmo horário, foi a vez do Grêmio visitar o Fortaleza em um duelo de tricolores. Aos 44 minutos de jogo, Dudu canetou pela direita e jogou a bola na área, que bateu na mão do zagueiro Cânion. Pênalti para o Leão. Thiago Galhardo foi para a bola e converteu no ângulo, sem chances para Gabriel Grando. Já no fim da primeira etapa, Cristaldo recebeu a bola na área e sofreu um pisão do defensor do Fortaleza. Após checagem no VAR, outro pênalti foi marcado na partida, e o próprio Cristaldo foi para a batida, mas escorregou e isolou a bola, quase um tiro de meta. Na segunda etapa, Reinaldo encontrou um belo passe para Luizito Soares, que bateu no meio das pernas do goleiro João Ricardo e igualou o placar. Final, Fortaleza 1, Grêmio também 1. O Imortal é o terceiro colocado, enquanto o Leão caiu para o nono lugar. Às seis e meia foi a vez do São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, receber o Corinthians no Morumbi pelo clássico majestoso. O Alvinegro até tentou estragar a festa da torcida de São Paulina nas arquibancadas, abrindo o placar logo aos três minutos com o Romero. Após bobeira da zaga tricolor, a bola sobrou para o atacante paraguaio chutar de fora da área, no cantinho, sem chance com o Rafael. Mas o São Paulo cresceu na partida e com 40 minutos após sobra em escanteio, Rodrigo Nestor bateu cruzado e Caleri desviou para o fundo da rede empatando a partida. Nos acréscimos após boa tabela de Lucas com Caleri, Alisson cruzou rasteiro e com belo quarto luz de Nestor, a bola sobrou limpa para Caleri marcar mais uma vez e virar o jogo. Placar final, São Paulo 2, Corinthians 1. O tricolor vai a 34 pontos, se mantém na décima colocação e respira no campeonato. Já o Corinthians, que ainda espera a estreia do novo técnico Mano Menezes, é o 13º colocado com 30 pontos. Simultaneamente a essa partida, o Cuiabá recebeu o Fluminense e não teve dó do Tricolor. 3x0 para o Dourado, com gols de Clayson, Pereú e Fernando Sobral. O Flu, que segue focado para o jogo do meio da semana na Libertadores, fecha o G6 do Brasileiro com 41 pontos. Já o Cuiabá volta a vencer depois de seis jogos consecutivos sem um resultado positivo e com isso alcança a 11 colocação. Para fechar o sábado, o Inter recebeu o Atlético Mineiro no Beira-Rio, e só na segunda etapa que o 0x0 saiu do placar. Após bela defesa de Kehler, a bola sobrou para Hulk, que de bicicleta abriu o placar aos 27. Oito minutos depois, aos 35, Igor Gomes recebeu o lançamento na área e bateu rasteiro no canto, fechando o placar em 2x0 para o Galo. O Inter, que tem o foco no jogo da volta da Semi da Libertadores, é o 14 quarto. Já o Atlético subiu bem na tabela e é o sétimo colocado, buscando a vaga no G6. No domingo, Cruzeiro e América abriram um dia com um empate em 1x1 no Mineirão. Luciano Castan marcou pelo Cruzeiro e ainda na primeira etapa, Martim Benítez igualou o placar. O Coelho segue na zona de rebaixamento em 19 nono, já o Cabuloso é o 12 segundo. Ainda nesse horário, teve também o clássico Atletiba, e com ambos os times vivendo situações opostas, o Lanterna Coritiba venceu o Furacão por 2 a 0 gol de Vitor Luiz e do Argelino Slimani. Mesmo com a vitória, o coxa segue na lanterna e o Atlético Paranaense é o oitavo colocado. Ainda falando da parte de baixo da tabela, Santos e Vasco fizeram um dos confrontos mais importantes dessa rodada na Vila Belmiro. Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o Peixe goleou o Vasco pelo placar de 4x1. Logo aos 9 minutos, Marcos Leonardo sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e abriu o placar. Aos 29, Gabriel Peck arrancou em contra-ataque e tocou para Verrete, empatar a partida. Nos acréscimos da primeira etapa, Soteudo cobrou escanteio, Dodô desviou e na sobra, Rincon colocou o Santos na frente de novo. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, Marcos Leonardo recebeu na direita e bateu cruzado rasteiro. Sem chances para Léo Jardim. Terceiro gol do peixe. Na segunda etapa, o clima do jogo esquentou após provocação do venezuelano Soteudo e sobrou cartões para todos os lados. Lucas Lima e Mendel expulsos do jogo. Para sacramentar a vitória da equipe Santista, Rincon rolou para Soteudo mandar uma bomba e fechar o placar. Com o resultado, o Santos é o 15º, deixa a zona de rebaixamento e passa o Vasco, que é a primeira equipe fora do Z4. Para fechar o dia, o Palmeiras perdeu de virada fora de casa para o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2x1. Hendrick abriu o placar para o Alviverde logo aos 15 minutos de jogo. Na segunda etapa, Eduardo Sacha, de pênalti, empatou a fatura e Eric Ramirez virou já nos minutos finais. O Bragantino pegou o elevador e foi para a vice-colocação, enquanto o Palmeiras perdeu a chance de encostar ainda mais no líder Botafogo, que joga agora, a partida iniciada às 8 horas, contra o Goiás no Newton Santos. Bom, por hoje é só, ouvintes, eu fico por aqui. Até a próxima, uma boa noite e uma excelente semana a todos. É com você, Hélder.
0: Bom demais, mais uma rodada do Brasileirão finalizada. E uma coisa que eu queria até comentar também que o Flávio falou, é, da LNF ainda, cara, eu acho importante demais ter uma segunda divisão aí, pra abarcar todos os times aí do futsal nacional aí e também dar uma competitividade maior, né? Que a gente viu o Brasília, chegou na última rodada aí, levou uma sapecada de 3x1. E a gente entende que é a última rodada, não tem muito mais o que disputar, então você tem uma motivação de briga pelo rebaixamento ou não. É uma coisa muito interessante também. E detalhe, no jogo América e Cruzeiro, deu calo no olho, viu? Pelo amor de Deus. Agora sim, bora conferir o que rolou no esporte internacional com o nosso Giro pelo Mundo. Destaques Internacionais. Para isso, chamamos o Arthur De Vito. Boa noite, brother. Tudo tranquilo?
4: Salve, Elder. Salve, Lauren. Aquele salve especial para você ligado na 107,5. Bora iniciar esse girão pelo nosso planetinha? Como vocês já sabem, o Brasil foi mais uma vez campeão da WSL, mais conhecida como Liga Mundial de Surf. E se já tem campeão, significa que já acabou. Mas fã dos mares e dos skates aquáticos, não se preocupem. Logo depois do Natal, tudo já volta. E além disso, ano que vem tem um tempero a mais. A WSL retorna no dia 29 de janeiro com as etapas de Pipeline, onde tem aquelas ondas maiores e mais aesthetic para começar o espetáculo bonito. E as finais do Mundial de Surf estão marcadas para setembro de 2024 na Califórnia. E agora que entra aquele temperinho a mais que eu tinha dito. Essa temporada terá nove etapas, uma menos do que a normal. E você se pergunta o porquê disso? E eu respondo, é por causa dos nossos queridíssimos Jogos Olímpicos que terão muitas outras etapas e competições tão acirradas quanto o Mundial. Então se tranquilize, fã de surf. O ano que vem está recheado para você. Mas agora ainda sobre o surf nas Olimpíadas, a ISA, que é a Associação Internacional de Surf, enviou um ofício que obriga os atletas a disputarem o ISA Games. E eu digo obriga, pois ela está ameaçando excluir das Olimpíadas de Paris aqueles atletas que já estavam classificados, mas não estavam afim de competir no torneio. O ISA é praticamente um pré-olímpico, inclusive o país vencedor ganha mais uma vaga de atleta para as Olimpíadas. Caso o Brasil ganhe, o favorito para ficar com a vaga é a Gabriel Medina, que ficou numa posição não tão boa na WSL de 2023. Se eles podem fazer isso ou não, eu não sei. Já fizeram e o assunto
0: deu pano pra manga com o pessoal das ondas. Com certeza, Arthur. É, eu vi essa notícia do Isa Games aí. Achei estranhíssimo a medida, mas eles devem estar querendo encher o torneio, né? Então, enfim, já fizeram, não tem mais o que a gente discutir, né? Só a galera aí que ficou no veneno, né? Ainda falando de Brasil, tem Time Brasil lá no Mundial de Dinástica Artística na Bélgica, um dos torneios que dão vagas para as Olimpíadas do ano que vem. Conta mais pra gente sobre isso, Arthur. Isso mesmo, Aldo. São aproximadamente 130 passaportes
4: olímpicos sendo distribuídos no Mundial. E é óbvio que tem brasileiro de olho nisso, né? Na equipe feminina temos a nossa menina de ouro, Rebeca Andrade, seguida por nomes como Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorraine Oliveira, Júlia Soares e Caroline Pedro que ainda não decidiram qual delas será a reserva. Na equipe masculina, Arthur Nori, Diogo Soares, Yuri Guimarães, Bernardo Miranda e Patrick Sampaio, que só por fins de esclarecimento não é parente do Pedro Sampaio. Para fechar a lista temos Arthur Zanetti, que será o reserva por conta de uma virose. Pelo que eu apurei, é por aqui, as meninas do Brasil estão como favoritas para conquistar a vaga para as Olimpíadas. Afinal, as equipes que têm mais poderio, como os Estados Unidos, já estão classificadas. Do lado masculino, já temos uma certeza. O Brasil não conseguiu conquistar as vagas em equipes, ou seja, só disputará as Olimpíadas com vagas individuais. Isso se deve muito por conta de Caio Souza, que seria um dos titulares e teve que passar por uma cirurgia no tornozelo. E, além disso, o nosso campeão das argolas, Arthur Zanetti, está enfermo. Com isso, no páreo para as vagas individuais estão Arthur Nori e Diogo Soares. A competição segue até domingo e você acompanhará o Balanço Final do Brasil aqui com a gente do Tiro Livre na próxima segunda-feira.
1: É triste para o nosso time masculino, que não vai competir em equipe, infelizmente, só no individual, mas na torcida pelas meninas, né? Arthur, ainda falando de Brasil, teve estreia do time masculino nas quadras de vôlei do pré-olímpico. Também na disputa, por uma vaga nas Olimpíadas de Paris do ano que vem. Como foi o saldo brasileiro nesse fim de semana no vôlei?
4: Olha, Lauren do céu. O Brasil sofreu muito em frente à cheque, diferente do que rolou frente ao Catar na estreia por 3 a 0. Mas podemos dizer que a vitória sofrida é mais comemorada. O Brasil ganhou a partida por 3 sets a 2, com parciais de 22-25, 25-15, 25-20, 21-25 e 16-14. Esse último o Brasil chegou a estar perdendo de 13 a 9, mas conseguiu a virada sobre os europeus. Como vocês podem perceber, todos os sets foram extremamente iguais e o Brasil fazia um jogo muito bom. Muitas vezes os jogadores conseguiam receber bolas muito rápidas, que só quem jogou vôlei sabe a pedrada que é mas eles recebiam e ainda levantavam com todo aquele jeitinho. Só que, de fato, o que fez a diferença para o Brasil na partida foi o saque. Aliás, quem estava sacando? Darlan, o camisa 28, marcou 23 pontos. Desses 23, 5 foram aces, realmente descendo a mão nos nossos adversários. E, para finalizar, vamos à tabela do pré-olímpico que está assim. Itália em primeiro com 6 pontos, Alemanha em segundo com 6 Brasil vem em terceiro com 5, Cuba em quarto com 3, Tquia em quinto com um pontinho, e Irã, Catar e Ucrânia logo atrás com 0 pontos. Vale lembrar que também está rolando esse campeonato pré-olímpico em outros lugares, como Japão e China. E os dois melhores classificados de cada grupo vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Mas e aí pessoal, acham que o vôlei do Brasil tem chances nas Olimpíadas que vão vir? Fico por aqui, um grande abraço e uma ótima semana esportiva a todos.
0: Olha só, chance todo mundo tem a partir do momento tá disputando o campeonato, né? Agora vai ser muita oração para chegar nas Olimpíadas aí, né? Agora é orar, escarpinha. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Miguel Santiago para soltar o verbo sobre a demissão de Lucha e a contratação de Mano Menezes para comandar o time do Corinthians. Agora, no Tiro Livre. Opinião. Boa noite Miguel, de boa?
5: Boa noite Helder. boa noite Laura e uma boa noite especial para todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. Como vocês ficaram sabendo durante a última semana, o então técnico do Corinthians Vanderlei Luxemburgo foi demitido após o um empate contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. O comunicado oficial publicado pelo Timão surpreendeu mais pelo timing do que pela demissão. A torcida já não estava contente com o desempenho do time, que só esse ano já teve quatro técnicos. De fato, não foi uma surpresa a demissão do Luxemburgo, mas será que esse era realmente o momento certo para isso? Ao meu ver, demorou demais, assim como todas as decisões da atual gestão do clube. Expulsar o técnico do clube quando o intervalo entre os jogos de ida e volta é de apenas uma semana beira loucura. Uma decisão totalmente incoerente com o que decidiram por muito tempo manter. Era esperado que aguardassem pelo menos o fim da temporada ou o fim da participação sul-americana, já que apostaram nesse técnico durante tanto tempo. Não dá para não enxergar o desempenho do técnico alvinegro desde sua contratação. Apenas 44% de aproveitamento, nenhuma taça levantada e não conseguiu passar da décima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Os recentes bons momentos do time foram mais por mérito de jogadores como o goleiro Cássio durante a Copa do Brasil do que pela qualidade técnica exercida pelo datado Luxemburgo. Mesmo deixando o time na décima colocação, o timão ainda está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Luxemburgo foi apenas um remédio paliativo para uma doença que assola o clube e a atual gestão ainda não diagnosticou. A demissão do então técnico pareceu uma decisão tomada de última hora, muito puxada pela possibilidade do Tite assumir o Coringão. A expectativa foi alta demais e tudo indica que ele não vai voltar para o ex, fechando o contrato com o Flamengo mesmo. Com isso, o que resta para nós corintianos é o Mano Menezes. O técnico gaúcho era um time bagunçado, com apenas quatro pontos de distância da zona de degola e com a gestão desorganizada e impopular. Agora é ver se o time do povo vai aguentar a quinta troca de técnico em apenas um ano. Ao que tudo indica, o Timão só não cai porque tem outros clubes se esforçando muito para perder. É isso, gente. Agora o que nos resta é torcer e criticar essa diretoria que parece jogar contra o Timão. Até o próximo programa, pessoal.
1: É, Miguel. Como palmeirense, eu não fico triste com essa notícia. Mas... Realmente, o Corinthians precisa o mais rápido possível se ajeitar, encontrar um técnico novo para o time conseguir voltar a ser o que era antes.
0: E a respeito disso que você falou, Miguel, que tem outros times piores aí, todo mundo que tá brigando lá embaixo tá achando a mesma coisa. Viu? Então, às vezes a gente descobre que a gente é o time pior. né? Essa constatação que eu faço também como torcedor do Cruzeiro. né? Vale a meu Deus, bata na madeira. E agora vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana com Euler Reis, que vai falar sobre a história do campeonato pan-americano. Tiro tiro Boa noite, Euler. Tudo tranquilo? Boa noite, Elder Lauri, e um abraço especial ao nosso ouvinte que nos acompanha em mais uma jornada do Tiro Livre. Pois é, faltam 18 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos. Então, bora mergulhar um pouco na história desse evento esportivo que reúne o que há de melhor dos atletas nas Américas. Os jogos desse ano vão rolar em Santiago, capital do Chile. As modalidades englobadas pelo Pan-Americano são variadas, com algumas coincidindo com as disputadas nos Jogos Olímpicos, já que para alguns dos esportes, o desempenho no Pan-Americano vale vaga direta rumo aos Jogos Olímpicos do ano sequencial. A ideia dos jogos que abarcassem todos os países das Américas foi originalmente proposta no ano de 1940, quando rolou o primeiro congresso esportivo pan-americano em Buenos Aires, ficando deliberado que a primeira edição da competição rolaria na própria capital argentina em 1942. Infelizmente, por conta da Segunda Guerra Mundial, o PAN só foi rolar mesmo em 1951, na já definida Terra dos Hermanos. Ao todo, participaram 21 países americanos, com 2.513 atletas, disputando medalhas em 18 modalidades no primeiro Pan-Americano da história, onde os donos da casa lideraram o quadro de medalhas. No ano de 1955, foi criada a ODEPA, Acrônimo para Organização Desportiva Pan-Americana, sediada na Cidade do México. De lá para cá, os jogos são realizados de forma regular a cada quatro anos, tendo alguma variação em países participantes, modalidades em disputa e quantidade total de atletas envolvidos. Nesse vai e vem da história, 45 países já competiram no PAN. Ao todo, já foram disputadas 18 edições dos jogos. Canadá e México são os países que mais sediaram a competição, tendo sido por três vezes cada um os anfitriões desse grandioso espetáculo desportivo. No nosso país, fomos anfitriões por duas oportunidades, sediando os Jogos de 1963, na cidade de São Paulo, e em 2007, recebendo a competição no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia do tamanho crescente da competição, vamos fazer um comparativo com as edições brasileiras do Pan-Americano. No ano de 1963, participaram no evento 1.665 atletas, de 22 países, competindo em 19 modalidades. 40 anos depois, lá no Rio, 5.633 atletas estiveram presentes, representando 42 países diferentes, disputando medalhas em 34 modalidades esportivas diferentes. Um baita aumento nos números. Quanto ao desempenho do Brasil na competição, como estamos? O Brasil tem ido bem com a campanha do Último Pan no Peru, em 2019, tendo sido a melhor da história do nosso país. Em Lima, o time Brasil conquistou a segunda colocação geral, levando para casa um total de 171 medalhas, sendo dessas 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. As principais medalhistas brasileiras são a ginasta Daniela Hipólito e a nadadora Larissa Oliveira, cada uma com 10 medalhas. Larissa também se destaca dentro dos brasileiros por ter subido sete vezes ao pódio em uma única edição dos Jogos. Dentre os homens, o nadador Tiago Pereira se destaca com sobra. São 23 medalhas na conta desse verdadeiro monstro sagrado brasileiro. São 15 medalhitas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Uma verdadeira máquina de vitórias. Mas e no quadro geral histórico de medalhas? Como estamos? O Top 10 é liderado por Estados Unidos, com 4.713 medalhas, seguidos por Cuba, com 2.124, o Canadá vindo em terceiro colocado, com 2.067 medalhas, seguido pelo Brasil, com 1.377, sendo 384 de ouro, 402 de prata e 591 de bronze. O restante do ranking conta com Argentina, abaixo de nós, como tem que ser, México, Colômbia, Venezuela, Chile e República Dominicana. Pessoal, eu fico por aqui, logo mais todos juntos, torcendo para o nosso país em mais uma edição do PAN. E você sabe, a cobertura de tudo que rola lá no Chile você encontra sempre aqui. Vai, Brasil! É isso aí, nessa empolgação, mais 18 dias para começar o PAN e também logo mais o Parapan, inclusive com atletas aqui da nossa cidade convocados aí, o pessoal do Alterofilismo, o André Baran aí foi convocado aí para o Beach Tennis aí para disputar o PAN americano também, então é bacana que a gente, para além de ter o Brasil disputando, né, tem gente aqui da, da nossa cidade, da nossa região para disputar,
2: é show de bola.
1: É, animação total pro Pan, faltam poucos dias, vai Brasil, e é isso, né? Fazer esse balanço entre os outros gigantes aqui da América em relação ao esporte. Bom, por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana. O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. A UFO oferece evento voltado à tecnologia. Ele ocorrerá durante a tarde e noite dos dias 4 e 5 de outubro e trará duas palestras e sete oficinas práticas.
1: O objetivo é disseminar conhecimento sobre o auxílio e soluções que a tecnologia proporciona. A organização é do Espaço 4.0, projeto com o intuito de desenvolvimento na indústria 4.0.
0: E também da Wings Brasil, um projeto para a inclusão de mulheres em espaços majoritariamente masculinos. As inscrições podem ser feitas através do Instagram Wings Underline Brasil ou Espaço 4.0 Underline UFO.
1: Além disso, a Escola de Educação Básica da UFO, a Ezeba, abriu vagas para estágio nos cursos de Sistema da Informação e Ciências da Computação.
0: Os candidatos devem estar cursando a partir do terceiro período, com disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio. Os aprovados atuaram com manutenção dos equipamentos de informática e com suporte para instalação e uso de softwares.
1: As inscrições serão online do dia 17 a 31 de outubro. Para mais informações, acesse o edital específico em editais.ufo.br barra
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do tiro livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, arroba TiroLivreUFO.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para a gente e siga o programa por lá também. Novamente, arroba TiroLivreUFO.
0: Fique atento às próximas edições semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-9996... 4597. Repetindo, 349 -99 -96 4597
0: E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
1: Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
0: Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Felipe Domingos, Flávio Lombardi, Arthur Devito, Miguel Santiago, Euler Reis e Bruno Stocco. Apresentado por mim, Helder Rodrigues, e pela minha parceira, Lauren Fonseca. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Adim Borges, Yuri Ganda e Mária Azevedo.
1: Boa noite, Elder e a você ouvinte. Muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
0: Boa noite, Lauren, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.